0: 今天呢，咱们给大家讲一个网友的经历，当然不是咱们这个听众朋友啊。这个文章呢，也是这个在网络论坛上看到的。他的题目当时非常吸引我啊。他的题目是这么说的，就是说买房时遇到的诡异房主啊。咱们可能听这个故事的时候就说：“哎呦，这房子里头有一些邪性东西啊，或者住着不舒服。”但是很少有提及这房主有特别诡异的地方的。来，咱们来听一听这个笔者他是怎么说的。事情发生在去年年底，由于工作关系，我必须从家乡搬到 F 城，所以啊，在房屋中介的介绍之下，联络了几处便宜的老房子。在一番纠结当中啊，我选择了一套使用过度、极其脏旧的。为什么这么选呢？这价格上跟普通的老房没啥区别，因为吸引我的地方是房主他留下了他所有的东西，哎，就说、是、我就图这一点了。虽然他留下的东西并不值钱，但是却深深的吸引我。我这人呢，就一直喜欢呃那种看上去比较老旧的物件，比较复古。哎，房主留下了，房主还留下了老式缝纫机、油灯，还有枪啊，还有葫芦。等等等等，最特别的是，他竟然留下了两个活物，两只鸟，还有很多植物。我感觉这一切都非常有趣啊，就像是一种偷窥，嘿可能大家能理解是吧？所以，在清理房间的时候啊，经历一下陌生人的故事，这种感觉，大家能知道吗？这不就是偷窥吗？我就这样快速的入手了这个二手房，决定自己来清理房子，因为除了购房的钱之外，我也没有什么装修费呀、啊，对吧？因为这个房子大家都知道，人都装修好的，住了很长时间了，清理干净就能入住，而且房子里有很多东西。可是，当我真正一个人在这个房子当中独处的时候，我感受到了深深的恐惧。我发现这个房子，或者说之前的房主，确实有些问题。房主是一个四十多岁的中年男子，他的人生必然还有很长的路。才四十吗？可是当我打开衣柜的时候，他所有的衣服都在里边这干什么呀？难道他不想活了吗？所以才什么都不要，把这房子直接卖给我就此离开吗？亦或者说，这个房子闹鬼，他想快速逃离吗？读到这儿啊，我得跟各位听众说一下，这个笔者呢，他在写这个文章的时候附上了很多照片，我只能用语言给大家形容形容了。上来呢，这个笔者先发了一张照片，这个照片啊是这个，就像是一个书柜啊，这书柜上头都是那种瓷瓷罐罐。还有很多的葫芦啊，那个、葫芦有的不是那种大家想象那种跟宝葫芦似的，是个圆的，跟个瓢一样啊。下头这个书柜里边装的是各种酒瓶子、罐罐，以及一些资料、书籍，薄的、厚的，啊。看到这儿啊，这房主应该是一个喜欢收藏的人，我相信他一定对他收集到的葫芦啊，还有这些瓶瓶罐罐是爱不释手的，但是。进门之后的那个墙壁上，有个财神像，这个像是贴在墙上的啊，纸做的。这财神像上头放着一把枪，猎枪。还有这房间到处可见的葫芦，有点花的，有大的，有小的，有跟瓢一样的。但是，它到底啥意思？我摸不着头脑。还有，就那两只活物，鸟。房主竟然连活物搬走的时候都没带走啊！房子是上下两层的，楼上比较这个宽窗，楼下是一个小客厅，客厅前边有这么一个地方。我开始收拾房子，把之前房主留下的洗漱用品、餐具全部扔掉，因为那是人家使过的，还有几件皮衣。我联络了二手衣物回收的人，给他卖了三百块钱。哎，收拾收拾的时候，我就饿了啊，准备订个外卖。跟送外卖的人说了地址之后，可是他呀，却怎么着也找不到我的住处，我只好下楼去接。在锁门的时候，我碰见了我隔壁的邻居，哟，原来是小帅哥呀！啊，我就点头跟他问好。可是他对我的态度却是异常冷漠，看了我一眼，就直接进屋了。你说这我又没得罪他，他这什么态度、啊？下楼走了好远，我才联系到那个送外卖的。我说：“这个老楼对面有个海鲜馆，这么大的一标志物，你怎么可能找不到我地址呢？”他说：“我知道有海鲜馆，可是那边都改建了，怎么会有老楼啊？”听着外卖小哥这么一说，我我真有点害怕了。我一直觉得我是个胆子很大的人，但是我有个缺点，就是爱联想，并且人很敏感。我就怀疑我住的这房子是不是这这这鬼宅呀、啊？这邻居也不跟我讲话，别人也找不到我这房子的地址，这到底咋回事？为了调查清楚，我回到家之后打开陌陌，准备搜索一下附近的人，询问一下。下边啊，是我的询问截图。问完之后，我真的觉得很害怕呀。下面呢，大概给大家呃读一读这个他这个截图的内容啊。然后呢，咱们故事的笔者呢，用这个陌陌附近的人，然后找到了一个一个一个一个附近的人啊，然后就问他：“请问您在吗？我想跟您打听个事儿。”然后这个附近的人呢就说：“行，你说吧。呃，你知道雨满芳香对面的老楼吗？就说那个饭店啊，对面就我住这楼，我问他你知不知道？哦，不好意思，我不知道这个地方。不可能啊！我看你我的位置离得很近啊。人家说不知道，然后立马又问了第二个网友，就是在吗？我想问你打听个事然后我在，你说。”就是您知道余满芳香对面那个老楼吗？哦，我知道余满芳香，但是对面我没注意过，那边有楼房吗？然后又问第三个人、就是，就说您知道这个余满芳香对面那老楼吗？对面说不知道。问了好几个人，他们完全不知道这边有老楼。那个时候天色也晚了，屋子里的灯光很暗，还有一股烧香的味道。我害怕呀，不敢动，就在客厅坐着，手机的音乐放得很大声。我闭着眼睛，不敢四处张望，就这样躺在客厅的沙发上睡着了。然后我经历了我人生当中的第一次鬼压床，从左脚开始发凉，就像是踩在冰上一样冷的刺痛啊！一张脸紧紧的贴着我，我看不清他的五官，只能。看见他那双紧紧盯着我的眼睛，我没有感觉到他的呼吸，只是寒冷和恐惧。然后我就听见一个人说：“我好冷啊！我只是路过歇歇脚，我冷啊！”我当时害怕的大叫啊，可是发不出任何声音，怎么动都无济于事。那张脸还是紧紧的贴在我的眼前，我只好放弃，闭上眼睛。因为我也冷啊，冷到发抖。过了好久，感觉到身体恢复了温度，就这样昏昏沉沉的睁不开眼睛了，好像是梦，也好像是真实的，难以区分。第二天起床的时候，我害怕的很呐、啊。上班跟同事讲了这件事儿，同事告诉我说：“你呀，不妨放个录像机，看看你晚上睡觉的时候能露出点啥东西来不？”我同意了他这个提议，可是我没录像机啊。我同事说：“我有，晚上我给你送过来。”下班之后我就回家了，一边继续清理这房子里的一些杂物，一边等着同事来送录像机。这收拾收拾着，天又黑了，我再次感觉到了恐惧。就在这个时候，电话响了，我同事说：“喂。”哎呦，这录像机我给你送不过去了，我这脚崴了，在医院呢。你要是用的话，你自己来医院拿吧。我就赶快从家出去，到了医院之后，我同事就说：“哎，我跟你说，我长这么大从来没崴过脚，我怎么给你送这录,录像机我就崴脚了？可能你家真的有问题，我劝你还是请个师傅看看吧。这录像机你还用不用了？”我当时说：“我既然来都来了，试试呗。”反正咱不做亏心事不怕鬼敲门。但是我嘴上是这么说呀，心里吓死了。回到家之后，我把录像机放在客厅，我又一次躺在了昨天睡觉的那个沙发上，并且打开录像机，闭上眼睛。那天晚上我睡得很死，没做梦，也没有任何异常。太阳升起来的时候，我赶快拿起录像机就看回放。一夜没关灯，但是这视频画面里头却是一片死寂，也很黑。我真的可以确定这屋子有问题了。你说我开着灯，这画面怎么是一片死黑死黑的颜色呢？这不对呀、啊！当时放的时候我看过，光线没问题。我马上给我妈打电话，并且跟我妈说了这两天的经过。我妈说。找个朋友带我去找大师看看房子，但是得等休息日的时候才行。你呀、啊，先忍两天吧。我当时内心当中已经满是恐惧了，大家可以想象吗？我一边害怕一边收拾房子，还等着我妈妈的朋友来帮我找大师看房呢。哎，我我现在这会儿是再也不敢录像了，也不敢睡在那个恐怖的客厅了，我只能躲到卧室里去睡觉。在卧室睡觉的时候，我在半梦半醒之间听见了鸟叫声从一楼传来，那声音很大，真的特别瘆人。我赶快戴上耳机，就在这个时候，我感觉到自己的身子变得轻飘飘的了。我马上睁开眼睛，眼前竟然是天花板，并且天花板上留下的雨字梅字清晰可见呢、啊。我这是飘起来了吗？我觉得我又在做梦，一定是这几天我太紧张了。我不断的提醒自己，眼前的一切都是一场梦。我怎么可能会浮起来呀、啊？就在我这样想的时候，我突然掉回了床上。我虽然没有感受到疼痛，但是我看着眼前身上盖着的被子的一角正在被掀起来，很慢很慢的那种。当时心想，这梦也太吓人了吧！正在我这样想的时候，手机音乐正在切换下一曲。因为我经常听歌睡觉嘛，我完全可以记住手机歌曲的顺序。你比方说，刚听完 A 音乐，然后下一首就是 B 音乐。我想，这梦也太过真实了吧！我突然吓得惊醒，坐起来之后，我害怕的抚摸着肩膀，我的左肩膀冰凉。我突然想到刚刚的梦了，难道我睡觉的时候这被角真的被掀开了？啊！我马上抬头看着天花板，上面留下的暗黄水渍跟梦中见到的是一模一样啊！我这会儿头疼死了，我害怕的发抖，因为现实跟梦已经无法区分了。好不容易熬过了那个晚上，又是一夜不敢关灯啊！作为一个大姐大，遇到这些灵异的事，我是我是真有些扛不住了。好不容易熬到星期六，妈妈的朋友来接我去找大师。他们呢管大师叫查事儿呢。哎，这个阿姨呢就带我到了一郊区。这阿姨开车的路上，这嘴巴是一直没停过呀。她说很久没有去找这个人帮忙了。不过98年，他有一次带着女儿去海边度假村。一回来，这孩子就被那东西啊，大家都知是啥，缠上了。他本来是不相信这种说法的，什么大师都是骗人的江湖骗子。但是这孩子呀，高烧不退，去医院打点滴不好使，而且每次从医院回来就会变得更严重。所以没办法呀，这孩子的奶奶就托亲戚来找这个查事儿的人给孩子看，看完第二天这孩子就好了。哎，从那以后呢，这阿姨就变得狠心了。听这阿姨说完之后，我也信心满满呢。我觉得我这房子的情况肯定会好起来的。然后阿姨又问我：“喂，如果你家里的情况大师管不了，你怎么打算呢？”阿姨，我很好奇，就算真的有鬼，我也得弄清楚这究竟是什么鬼吧。这阿姨又说。如果大师处理不了啊，你就尽快把那房子卖了。有些事儿啊，你还是糊涂一些比较好。不行，阿姨，我这人就是好奇心重，什么事儿我都想弄明白。阿姨一看我这么轴，这话题就终止了。我们到了一个居民楼里，只见这大师家的门上贴了一张方形的红纸，上面有黑褐色的印子，像是血迹。进了大师的屋子，就跟普通人的正常人家一样，没什么不同。这大师就问：“你最近身体怎么样？”“哦，我挺好的，没什么异常，就是头疼过一次。”然后我赶紧递上我的手机，让大师看看我房间的照片。大师说：“哟，这这房主确实不太普通啊。”“啊，这房主怎么了？大师，您能跟我细说说吗？”从照片上来看，他是完全没有带走任何东西，啊，这点就很奇怪。更奇怪的是，他家的葫芦过多，应该是为了辟邪使用的。那您看这房子有邪气儿吗？这个嘛，要去看了才能知道。咱们走吧，带我去看看。一听说大师要去看房子，我这后背是直冒冷汗呢、啊，因为这种事儿咱只有在电视机上才看过呀。难道我的房子真的有问题吗？大师快手快脚的收拾东西，火速就跟我回到了家中。这刚一进门，这大师就吼起来了，就啊啊,啊的，好像是在吓唬什么看不见的东西一样。然后大师去接水，放在了客厅的地板上。他就坐在水前头，很沉默的看这盆水。一会儿啊，我就看见这个水碗里头。起了涟漪，一股一股的，就是什么外力都没受影响，连点风都没有，这水碗就起涟漪呀、啊！我吓得不自觉的后退两步。当时、啊、这大师起身就把水直接泼到大门上了。他又说：“你这屋子没什么大事，不过呢，也可能是我能力有限。总之、啊，你能搬则搬。至少现在你还跟我们一样是个正常人，所以说我劝你能搬则搬。”往后时间长了，你具体变成什么样，咱不知道。听大师这么说，我心里就更纠结了。你什么意思？什么叫做我现在是正常的人？难道我以后会不正常吗？给大师送走以后，我坐在我房间里，再次闻到了重重的香火味儿。我不知道啊，这味道究竟是从何而来？我就仔细在这个房间里找。前段时间吧，我就在这屋子里头闻到了一股隐隐约约的香味就是那香啊，点着之后，然后，呃，烧成了灰，那种灰烬的那种味道。我在书房啊，掀开了一个绒布之后，赫然惊呆，这屋子里头竟然有这么大一个香火台啊！上面没有供奉任何的主啊，就上面没供神的画像跟法像，啥也没有，只有满满当当的香火，我当时就懵了。我现在唯一能够确定的就是，我住的地方肯定有问题。这问题最大的来源估计就这房主。而我如果真想搞清楚这一切，只能找房主去聊，或者说在这个奇怪房子里找答案。这边啊，咱们这个故事的笔者呢，他把一个照片给贴出来了。他拍摄了他家这个供台的这个样子，我给大家形容一下啊，这供台呢不大，就是一破桌子。上面任何画像还有供奉的神像都没有，只有一个大香炉，上面插的是满满当当,当的香。就说这个香啊，呈大礼花这种爆炸式的插放的，就插了特别特别多的香。上面那香灰啊，就是掉在底下那个香的木棍上，都掉不下去了，满桌子都是香灰。你看它烧了多少啊？好几个香炉里边都插满了这个香，烧完之后底下留那棍上面还供奉着几个过期的那种没变的糕点。满满当当的，还有几个瓶瓶罐罐，特别诡异啊！我只能给大家这样形容了，大家在脑子里想象一下吧。咱们接着往下来说，那个房主走的时候不是留下了两只鸟吗？他们每次叫我都会觉得很恐怖。我想，我必须要尽快把这些鸟处理掉。星期天，我早起去花鸟鱼市，准备把这鸟卖了或者送人。我在集市上站了俩小时，没有人询问这个鸟，我就有些不耐烦。了。又站了许久，有个大爷过来看了看这鸟，就跟我说：“哟，你这鸟养了很多年嘛，哼，根本卖不出去的。哎，大爷，你喜欢吗？如果你喜欢，我送给你，鸟笼也给你了。”当时这大爷犹豫了一下，就说：“这鸟怎么着也得六七年了呀，要是拿回家的话，也活不了多久了。”哎，大爷，呃，我不会养鸟，所以就送你吧。我这好说歹说的，这大爷才收下，总算是解决了一件事儿，舒了口气。好不容易赶上周末，我准备好好收拾收拾。大师走了之后，那个晚上我并没做噩梦，还睡得还挺好。我感觉吧，一切都会朝着好的方向发展。我清理了一部分杂志书籍，把家里随处可见的葫芦也收了起来。其中呢，我看见了几个比较特殊的。到这儿，这个故事的笔者呢附上了一张图，这个葫芦上长满了瘤子、疙瘩，就好像是这个怎么说呢？嗯，就长了那种凹凸不平的那种，就本来很平滑的葫芦上面突然挤出来一大豆似的啊，上面还凹凸不平那种瘤子。那、啊、后来我查看了一下，这个是疙瘩葫芦，是繁多品种当中的一种。我觉得挺奇特的。还有，在我收拾桌子的抽屉的时候，我看见了一个笔记本。打开之后，我发现是日记，只有潦草的几篇，内容非常短。可是，在字里行间可以看出，原房主啊，确实是个古怪的人。他写的话很难理解，胡言乱语、啊、笔记上写着吃红豆。啊，百度了一下，据说是这红豆辟邪。还有一篇记着年夜饭的食谱，上面写的菜名一看就是，哎，一个人过除夕呀，让我感受到了来自他的那份恐惧。现在呢，我给大家读一读这个原房主写的这么一篇日记。由于他写的字很潦草，并且这个拍摄的这个镜头也像素比较低啊，有很几个字儿不认识，咱们猜测着读吧，来。元方主写了一篇日记，是这样写的： 2 0 1 0年8月19日，今天又下雨了，喝了一碗红豆汤，生活还是一样。再过一阵子，怕是香火钱都没有了。我这个年纪的人还能做什么呢？再也不能去找他了。前两天我还梦见他了，是时候定格了。死是我的记忆。还是跟从前一样的方式，现在想来可笑。我们两个真是怪物。如果这后头就看不见了啊，什么再离开就好了。然后呢，还有一段就是说，水冲下来，把整个屋子都灌满了，在水里我没法呼吸，还有人在旁边提醒我，快吸一口气吧。哼，又他妈玩老子。这是他原笔记当中的两段啊，还有一个他过年的菜单：蒜泥土豆、红豆饭、牛肉洋葱、蒜泥茄条。就是他过年呢就吃这个蒜泥土豆、红豆饭、牛肉洋葱，还有蒜泥蘸着茄子。这他写的，能够感受到一定的恐惧感跟一种孤独感。咱们接着往下来说故事的内容。客厅跟书房整理好之后，我准备到卧室休息。经过走廊的时候，我听见了咳嗽的声音，啊，声音特别清晰，就像是在我耳边一样。我不敢东张西望，不敢回头，僵直的走到房间。突然看见卧室的梳妆台镜子上的自己，五官很模糊呀。一瞬间，我吓得马上跑到床上，蒙着被子，不敢睁开眼睛。就这样过了许久，已经快接近12点了。我用手机打了个电话给朋友，顺便聊天，分散一下注意力。第二天白天，我打开紧闭的窗帘，把房间内所有的窗子打开。我想快点散掉屋子里的那种香火的味道。不论是房间还是在走廊的尽头，每次我看过去的时候，我总觉得像是有个人在站着。不论是白天还是晚上，这屋子没有一刻是正常的，因为实在是害怕呀。我决定在房屋中介挂上卖房或者合租的信息，双向进行。最先联络我的是一个女孩，跟我年纪差不多，她想要跟我合租。女孩给我打完电话之后，我约她看房。晚上她来看房之后，马上决定入住。我就寻思吧，哎，可算是有人陪我了。我也不至于那么害怕。合租妹子搬进来那天，我很高兴。我们分别睡在走廊的两个尽头的卧室。我呢是个很随和的人，特别容易相处。她刚刚搬进来的那天，我特别下厨做了晚餐，叫她一起来吃。她说：“这个不要吃饭。”超乎我意料的是，不是她拒绝了我，而是她拒绝我时候的语气特别生硬。听着不舒服，至少啊，我可以判断他是一个很没有礼貌并且难以亲近的人。虽然如此，可是我觉得这能理解，因为如果他很规矩的当一个死板的房客也行，因为我们确实之间很少有交际。他住下来之后的前三天，我都没有感受到这屋子有什么异常。我想可能是因为有人气到来之后，这房子的一切才得到了真正的改善吧。但是，就在他住的第四天，我下班回家，放下手上的东西在客厅，然后就回卧室去准备拿电脑上网。扭开门的时候，我被吓了一大跳啊！我的房间窗帘紧闭，因为我自从住在这儿，我是都不关窗帘的，总是尽可能的让阳光照射进来。可是我刚进我房间，我就发现黑压压的一片呢、啊。当时吓得出了一身冷汗，我顺手按了墙上的灯，发现我的被子鼓鼓的，好像里边躺着人呢。我忍不住大声就叫喊起来了。我一喊，这被子突然就掀开了，竟然是我的室友躺在里面。他抬头看我的时候，我觉得他全身都在发抖，并且他气色很差，脸色铁青，眼圈很重。我不自觉地退后了好几步，不知道为什么，我觉得我很害怕他。他平静地问我：“你喊什么呀？喂，你怎么睡在我房间里啊？”他四周看了看，突然说：“哦，对不起啊，我走错了。”事已至此，我还是不想跟他起正面冲突。我把窗帘打开之后说：“你怎么走错了呢？你看不出来这是我床吗？”他说。啊，我喝酒了，迷迷糊糊的，好像就走错了。我有点好奇的问：“你白天不用上班吗？”他没有回答我这个问题，然后说：“我帮你把床单和被罩送去洗洗吧，对不起了。”啊。然后他转身就离开了我的房间。我觉得室友真的很古怪呀、啊，他的言行举止让我很不放心。晚上好不容易才睡着，可是半夜突然就开始胃疼了，啊，我这胃疼是老毛病，因为我的隔壁就是洗手间，我很轻易的听见洗手间的动静，啊，水流很大，像是淋浴的声音。我看了看表，三点了，我当时心中咒骂这室友怎么这么早啊？你大半夜洗什么澡啊？这个时候我的胃酸更严重了，恶心的要吐，没办法，我赶快跑到洗手间拍门。但是我拍门的时候稍一用力，发现门并没有关。可是我当时已经恶心的无法说出话来了，因为只要一说话，基本要喷出呕吐物了。所以我跑进洗手间，发现里面乌漆麻黑的，并没开灯。当时我忍不住，直接就吐在了瓷砖地上。然后我就说：“哎呦，不好意思啊，我我胃疼。”我说着，随手打开灯，发现洗手间里竟然没有人，淋浴也没开。我想刚才是我幻听了吗？我明明进洗手间的时候，这水流声是可以听见的。我在洗手时洗手的时候看镜子，这镜子上明明都是雾气，肯定是室友洗澡的雾气还没散掉。我赶快去摸这个淋浴的莲蓬头，上面不仅是湿的，并且还热热的。我当时整个人头皮就发麻了，我不得不立即跑去问他。因为我无法这样带着恐怖的感觉熬过这个晚上，我没有收拾我的呕吐物就跑进了他的房间。我当时傻眼了，他的房间门是敞开的，我直接走到他卧室打开灯，他竟然没有在家呀！我当时真的吓到懵了，瞬间感觉不到胃疼了。我带上手机，跑到楼下，在门口的衣架上随便抓了一件大衣，赶快离开这个房子。我穿着睡裤，披着大衣，坐上了出租车。我害怕呀，我不知道该往哪儿躲，我就求司机大哥带着我回 S 城吧，因为 S 城是我爸妈所在的城市，离我住的城市也就一个半小时车程。我必须当天晚上就回家，跟爸爸妈妈在一起。并且我答应司机，你送我到家之后，我给你双倍的钱。到家的时候是早上五点多，妈妈开门之后很惊讶，我说道：“妈，我房子闹鬼了，我害怕，我就回来了。”我到客厅坐下，妈妈看着我安慰个不停，她突然把目光转移到了我的外套上，我也低头看了看，当时我真的差点晕过去啊！我妈说。闺女，你交男朋友了吗？我当时说妈，这这不是我的衣服啊！我当时害怕的赶紧把衣服脱了。我妈当时问我：“哎，你室友不是女生吗？怎么会有男生的大衣呀、啊？”这大衣是一件薄薄的风衣，深咖啡色的。我说道：“妈，只有我的大衣挂在门口的衣架上，怎么会这样啊？”我当时真的都崩溃的哭了，我那时候黑灯瞎火跑出来，完全没有察觉这是不是我的衣服。然后我妈开始用怀疑的眼神看我，然后对我说：“你是不是出了别的事儿啊？你交了男朋友就得告诉我，有什么事儿不能瞒着妈啊？更不能说假话糊弄我。”妈，我真的没骗你啊！既然你说你没骗我，那把你室友的电话给我。我问问他这怎么回事电话刚要拨通，我妈妈想了想又放下了。她抓起刚刚被我丢在地上的陌生男士风衣，再次看了看。我妈说：“我陪你回去，看看究竟是你骗我还是真闹鬼。”然后我妈拿着我的手机，她不还给我，她觉得我交往了坏男朋友，所以说她不太相信我所说的话，当下就开车带我赶回去了。同妈妈一同回到那个诡异的房子，一开门，我突然就觉得头晕。我闻到了久违的那个檀香味了。之前为了散去原房主留下的香火味道，我特意开窗透气好几天，怎么这种味道又出现了呢？我真的是壮着胆子走进了屋子，浓重的檀香味让我恶心想吐，我干呕两声。妈妈转头看着我，有些生气。她好像在胡思乱想，因为我觉得我妈认为我我是怀孕了。她生气的上楼，我跟在后面。先是走到我的卧室，一看没什么异常，又气冲冲的走到我室友那个房间。室友房间的门竟然是关着的，我吓得都晕了。我明明没有关门就逃回家了，她的房门怎么又关上了？呢？妈妈敲了敲门，没有人回应。她可能觉得我是藏了人在家，就推开了门。但没想到的是，室友竟然在房间里面呼呼大睡呀、啊！我疑惑不已。妈妈再次看了看我，为了问清楚，她走到室友身边，把他摇醒了。哎，小姑娘。然后我妈就问这室友：“姑娘啊，这衣服是你的吗？”啊，不，不是啊！我当时忍不住发问：“我说，喂、哎。”你晚上不是不在家的吗？你什么时候回来的？他说：“什么时候啊？我一直在睡觉，我从来没出过门啊！怎么了？”我脑子越来越乱我室友为什么要说谎呢？我正要继续追问的时候，妈妈对室友说：“啊，不好意思啊，打扰了。”然后就抓着我退出了他的房间。妈妈生气地说：“从你进门我就觉得……”你是怀孕了，还看见你恶心想吐好几回呢。走，跟我去医院。我妈从来没有如此凶悍过。我不仅被之前的这些事儿弄得很乱很害怕，也被妈妈的猜想吓了一大跳。她怎么会怀疑我惹上了男朋友还怀了孕呢？看见我呕吐之后，她非要拉着我去医院。室友在家，任何我之前和妈妈说的事儿都不能再成立了。妈妈就开始纠结，这男士外衣究竟是谁的？我受不了了，并且百口莫辩。我呢就跟妈妈去医院检查，在车上我就哭了，我觉得好脆弱呀！我一向很听话、很乖的，怎么妈妈可能会这样怀疑我？当然，最终的检查结果是我并没怀孕。那天我还跟妈妈生气了。我妈说：“你呀，别工作了，到 S 城回来吧。”我觉得妈妈还是不相信我的话，因为她根本就不相信那个房子是有鬼、有问题的。不论妈妈在跟我吵什么，我都听不进去。我现在满脑子都是室友为什么要撒谎？明明我亲眼看见他不在家，为什么屋子里又开始有香火的味道了呢？满脑子的疑问和恐惧。但是不做亏心事，不怕鬼敲门。这句话突然成了我的精神支柱，我都不知道自己是怎么走回那个家的。推开门之后，我气冲冲的走到室友的房间，他已经起床了。喂，你是不是半夜洗澡，然后突然离开房子了？没有啊，那个男士风衣是不是你的啊？还是你带人回家了？如果是我的话，我会承认的。我听他这么不讲理，我气到胃疼啊。然后我就看见他的窗台上放着香，我当时觉得不妙，心里颤了一下。这是我第一次对这个室友产生恐惧。我什么都没说，从他的房间退了出去。我感觉一股很冷很冷的气在包围着我，我想的头疼。为什么一个二十出头的女生会在屋子里点香呢？这很蹊跷。我心想：难道我这个室友鬼上身了吗？是不是鬼才需要吃香火呢？从室友的房间出来，看他的屋子，我的脚已经开始发抖了。我出门上班，下午请假去找之前联系的那个大师，凭借着记忆找到了大师的家，跟他说了这几天发生的情况。合租室友的问题，我也跟这大师说了。大师说：“可能是我心里的问题。”他还告诉我说：“说住着不舒服你就搬吧，不要再坚持继续住了。”他说：“这是能给我最好的建议了。”晚上回家的路上，我想啊，不论要不要继续待在这个房子里，最重要的是先把这个恐怖的室友给解决了。我得想办法让他离开才行，他实在是太恐怖了。回到那个令我汗毛直立的房间，我看见室友在，就对他说：“最近出现很多情况，咱俩聊一聊吧。”他看了看我说：“好啊。”然后我说道：“其实我找人合租的原因是，我觉得这房子很恐怖，买下来之后我也很后悔，但是我也不是什么土豪，转手卖掉不那么容易，所以我想找个人合租。当初我觉得。”来人跟我一起住的话，我就不会那么害怕了。他看了我一眼，然后问我：“你什么意思？”我有些犹豫，但我硬着头皮说：“可是从你搬进来开始，我的恐惧没有比以前减少，反而更多了。你不觉得这个房子很阴森吗？”他说：“是啊，这房子很阴森，晚上说话都有回音。”室友这样说之后，我看着他的脸，害怕了。我们从来不聊天，他怎么会说晚上说话有回音呢？我的猜想有两点：一是他在跟灵界对话；二是他曾经把陌生人带回家了。不论他是人是鬼，我都觉得他不好。于是我咬了咬牙，对他说：“我把你的房租退给你，再给你补偿一部分钱，你搬走吧。”然后他突然很着急地说：“哎，我为什么要搬走啊？我影响你什么了吗？”我说道：“昨天晚上你洗澡了吗？你后来不在家，可为什么早上问你的时候，你说一直在房间呢？你为什么撒谎？”他看着我，叹了一口气，然后说：“喂，你怎么这么喜欢胡思乱想啊？早上咱们说话了吗？”我一看急眼了，我说道：“我我跟我妈妈来问你的，你忘了？”他又说道：“什么你妈妈呀？没有啊？你在说什么？我听不懂。”怎么会是这样呢？我脑子里突然很乱。我妈来找他，他竟然一点印象都没有。我觉得有些胃疼。云雪，我说道：“反正不论怎么样，你还是走吧。”说完之后，我就把钱放在了桌子上，表明了我的决心。他说：“好，我明天就收拾东西。”我走回自己房间，关上门。外面开始刮风，屋子很暗。我的耳边又再次有咳嗽的声音了，我害怕极了。室友刚刚说他没有看见我妈妈，这他妈不是睁眼说瞎话吗？我想起跟妈妈生气的时候，我说话非常凶，就拿起电话给妈妈打了过去。我说：“妈，对不起啊，我想过段时间处理一下就回家住。”我妈说：“闺女，你为什么要回家？”你不想工作了吗？我说道：“妈，不是你告诉我回家不要工作了吗？我晚上折腾你，还凶了你几句。妈，你别在意啊，对不起。”闺女啊，你在瞎说什么呢？你晚上没折腾我呀？哎，我我不是回家了吗？宝贝，你别逗了。现在啊，愚人节还有好几个月才到呢。什么？我真的混乱了。难道真的是我出现了幻觉吗？我必须得查清楚。挂掉电话之后，我看了看通讯记录，的确有给室友打电话的记录。啊，就是妈妈怀疑我的时候说：“你给我手机，我给你室友打电话。”就那会儿，但是没打通那个记录。为了更加确认，我特意去看了看我的钱，少了一百五十块，是真的少了。这一定是给司机的打车费呀。我坚信我不是糊涂了，这里面肯定有问题，他们都在骗我。从现在开始，我不相信任何人说的话，绝不相信。甚至我感觉我被鬼包围了。从妈妈的朋友找来的大师说这个房子没事儿，到我的室友、我的同事，甚至我的妈妈，他们都在撒谎，一定是这样的。那么我该求助谁呢？我想到了邻居家的小帅哥，我想让他帮帮我，或者在他口中多了解一下这个老房子。我直接冲出我的房间去敲开了隔壁的门。或许是一时冲动吧，他一开门我立刻就后悔了，因为他家的味道跟我那个灵异至极的屋子一样，满满的都是香火味同样阴森。你说一个二十几岁的男生怎么会点香火呢？他问我：“有什么事儿吗？”我害怕的不知道怎么接话。我说道：“啊，没事儿。”我几乎撒腿就跑。回到屋里的时候，我几乎真的要崩溃了。我猛地关上我卧室的房门，身体开始疼痛，说不清是胃疼还是怎么着，但总觉得疼的要命。就在我痛的在床上打滚的时候。床板凹陷了。我起来搬起床板的时候，在下面发现了两个日记本，因为太晚，我不敢打开来看，我收起来，明天白天再看。第二天上班的时候，我接到了一个陌生电话，我接起来问道：“你好，您是？”对方很有礼貌的说：“不好意思、啊，这个时间给你打电话，影响你午休了，抱歉啊。”“啊，没事儿。”请问您哪位啊？有事情吗？我是卖你房的那个人。我一听是原房主打来电话了，脑袋嗡嗡响，故作镇定地说：“你有什么事情吗？你清理那个房子了吗？清理了一部分。你装修了吗？还没有。请问您究竟有什么事啊？我我想买回那套房子。”我愿意给你补偿，我多给你三万，行吗？我有点摸不着头绪，感觉自己脑容量不够用了。我说道：“我我再考虑一下吧。”我想，谁愿意这样赔钱呢？为什么要把房子买回来呢？难道他是骗子？究竟是不是有什么阴谋呢？这么多疑问无法解开，我的身体越来越差。被这些事情折磨的头晕恶心，经常性的胃疼。下午我上班的时候，偷偷的把带出来的那两本日记拿出来看，一边看一边莫名的难过，不是因为内容让我感动或者伤心，就是莫名的想流眼泪。由于这个日记年代久远，并且上面写的呢，只记录了一些平淡的生活。只是当读到第二本日记的时候，看见日记的主人得病了，在去世之前一直被病痛折磨。他经常会写“我活不了几天了”啊，腹部剧痛之类的话。当我读到他生病的症状的时候，我不知道是自己多疑还是怎么着。这段时间呢，我频繁的头疼、头晕、胃疼，跟他描述的症状真的非常接近呢。这样联想一下，可能这个房子真的不适合继续住了，而且正好房主要回购。想想这些日子这样心累，我还真动心了。先是跟同事说了这件事儿，同事说：“哟，会不会是原房主得知要拆迁的消息，后悔卖房子了，想挣钱呢？”虽然同事的猜测也有道理，但我宁可损失一些，也想快点逃离这里。但是买房卖房不是小事儿，我得跟妈妈说一下呀。我给妈妈打电话，妈妈说：“卖给他吧，到时候我跟你一起。”晚上回家的时候，室友还没有收拾东西，他没有要走的架势呀。喂，你怎么不搬呢？他说道：“这是你给我的钱，你收着吧，我不搬走。”他的态度很坚决。为了避免发生争执，我没说什么，就进了屋。左思右想之后，我给原房主打了个电话。我跟原房主说：“你好，现在我有一个室友，他合同没过，想继续住在这态度比较坚决。而我呢，想尽快把房子转给你。”他立即说道：“哦，没事你租出去就租出去吧，没关系，我同意。那行，咱们定个时间去办手续。好，越快越好，就明天吧。我该准备的都准备好了。我看他那么着急，我实在是想不通啊，我就问。”我能问你原因吗？为什么你卖给我之后，又想买回去啊呵呵？哎，住习惯了，离不开了，也没啥特殊的理由。为了显得礼貌，我没有继续追问。天还没黑，我就困得睁不开眼睛，昏昏沉沉的睡下了。我再次在梦中听见瘆人的鸟叫声，我快步走到放鸟的小厅那边，没看见鸟。我左右张望的时候啊，我看见了一个人影。梦中的我好像是勇敢多了很多一样。我走到被植物遮挡的人旁边，用手抓住了那个影子，使劲扭过他的身体。我一看，哟，他竟然是原房主啊！我拼命的大喊：“我说你怎么回来了？你怎么在这儿？你想干什么？”他很平静地说：“我离不开这个家。”然后，这房主立刻反过来扑我，我奋力的跑，跑到自己的房间，然后用力把门锁上，还用小沙发在门前顶着。好像在梦里过了很久，我累得躺在床上昏昏欲睡，突然听见水流声，好像浴室里有人。我心想，肯定是房主，我认为他是坏人，我要杀了他，才能活下去。浴室当中。我捧着我窗台上的花盆走到浴室，我准备杀了他。我异常紧张，我推开浴室的门走进去一步，发现里面黑压压的一片，没有开灯。我快速的回首开灯，这浴室里竟然没有人。我呼了一口气，心想、啊、是我看错了。我一扭头又看见那房主，他就在浴室门外堵着。我害怕的发抖，他掐住了我脖子。他说：“你想杀死我？你杀不死我的，我得回来。”我用脚踢他，用手抠他的眼睛。他忍不住疼痛，松掉了掐住我脖子的手。我就立刻跑回卧室，用最快的速度把门锁上，用沙发顶在门前。我跑到床上盖上被子，吓得大哭啊！在梦中我哭醒了，我看了看窗外的太阳，已经升起来了。哎呀！我当时松了口气，这只是一场噩梦。我坐起来准备下床的时候，发现沙发堵在门口。这沙发堵在门口，我吓得退回了好几步，摔倒在地，害怕的当时就哭了。我给妈妈打电话：“妈，昨天晚上我做噩梦了，我好害怕。今天我们就去签合同，你快点过来，我自己真待不下去了。”妈妈在电话那边没有迟疑，没有询问，只是说：“你等着我。”放下电话，我整个人蜷缩在地上，感觉四周的空气都是恐怖的。然后我呢，就看着对面的柜子，总感觉这柜子里头有个人。我悄悄的拿起手机，掩着照下了一张照片。这张照片呢，大家是看不到的啊。我给大家形容一下，这个照片就是一个看样子像是从手指头缝隙里面照的一个照片，很模糊，也非常暗。但是咱不得不承认啊，他这个屋子特黑，还能不朝阳？然后这个橱柜的门呢，立了一个小黑黑的缝隙，就总感觉这个特别诡异，里边黢黑黢黑的，所以说怪吓人的、啊。咱们接着往下来说，时间好像静止了一样。我一直等着妈妈来，一步都不敢动。为了分散注意力，我把手机打开，放欢快的歌曲。可是隐约听到有人的说话声，说：“我离不开，我离不开。”我害怕的关掉音乐，说话的声音也不见了。我自我安慰，或许这真的是自己吓自己。妈妈来之前给我打电话，让我下楼开门。我几乎是闭着眼睛，快速的跑下楼开的门。打开门之后，我妈妈、舅舅还有几个立工都来了。这人一多，我突然就不那么害怕了。我妈说：“走，先收拾东西，咱们下午去办手续。”十几分钟，我的东西都抬下去了，没多少。搬好之后，妈妈说：“手续的事情，我跟你舅舅处理。我舅舅是房产局的。”在我搬东西的期间呢，我的室友完全没有出他的房间。我有些恐惧他呀，所以没有跟他打招呼。妈妈也没有想起我这个室友，以至于完全忽略他的存在。我妈妈给我送到了家，我感觉整个人都好了，终于摆脱了那个恐怖的房子。晚上妈妈回家，我说道：“妈，我求你跟我说实话，有一天半夜我回家。”你真不知道吗？我明明告诉你，你给我室友打电话没接通，然后咱们还一起回到那个房子了，你还跟我室友说话了。我妈没接我话茬，她自己说，房子的事情办好了，多亏你舅舅在，才不会那么麻烦。对了，我们没有多收他的补偿，就是多少钱买的，多少钱卖给他了。我说道：“啊，妈，咱们不贪人一毛钱，但是。”你能回答我刚才的问题吗？我真的很想知道，妈妈，你跟我说实话，不然我会以为我疯了。妈妈沉默了一会儿，说：“你是回来了，我也跟你去了，也看见了你的室友，但是你再次问我的时候，我说谎了。那妈，你为什么骗我呢？你回家的时候穿的衣服，我明明拿在手里质问你，可是到那个房子里的时候。”我突然找不到那个衣服了，啊，对呀、啊，那衣服后来我也没看见。闺女啊，这不是妈跟你撒谎的原因，我跟你说谎是因为哪天我看见你室友睡觉睡得很熟，但是我怀疑你跟生你的气，我就走过去抓住她的胳膊摇她起来，你还记得这个动作吗？啊，我记得。我抓住她胳膊的时候啊，我就觉得浑身不自在，她手臂冰凉。我就好像是握住了一个冰块一样，冷得让我手掌刺痛啊！妈，你的意思是，妈觉得他不正常？当时我听我妈这么说，我就吓哭了。妈，我我害怕。我妈当时告诉我：“闺女啊，我之所以不跟你说实话，是故作镇定，也怕惊扰到他，再害了你呀、啊。”我说道：“妈，我跟我室友签合同的时候。”他给了我身份证复印件呢、啊，你说，他可能不是人吗？行了，你别找了，也别看了。因为恐惧，我跟妈妈抱着睡了一整夜。我再次梦魇，我梦见一个很华丽的房子，到处都是暖色的灯，屋子很大，住着一个大家庭，有老爷爷跟老奶奶，有个丈夫妻子，有个可爱的小孩那对年轻夫妇很相爱。但是突然，梦中的温馨场景就像是幻灯片一样快转：爷爷去世，奶奶因为痴呆症在房间上吊；孩子得了小儿白血病；年轻的妈妈精神失常，在楼梯上摔了下去，扭断了脖子。母亲死了之后，小孩子也去世了，家里只剩下一个男子，从俊朗到颓废，每天酗酒，日日梦魇，房间脏乱的不像样子。起床之后，我把我的梦说给了我妈妈。我妈说是我压力太大。妈，你说我做的这些梦会不会是前房主的故事啊？我记得我看了他那本笔记，他写过想念，还有一本旧日记，应该是他爸爸的，确实是得病死的。闺女啊，你别想了，你这样想只会影响你。咱们得走出来，咱们跟那边没关系了。我说了这番话之后，胃疼的要命。我妈说：“走，咱们去医院吧。”到了医院，经过检查，各项指标都很好。我妈又说得找大师看看。然后呢，我妈就带着我去了 S 城找大师。大师看了看我的瞳孔，我们对望了很久，看到眼睛发酸。大师看完之后说：“孩子呀，有些在人鬼之间的地带。”发生了一些事情，都在你的眼睛里了。你以后不要多想，就能好起来，知道吗？这好奇心呢、啊、是一种欲望，会让人贪婪。你知道的越多，就会越累，啊。然后我就问大师：我究竟怎么了？大师说：“你的眼睛里有一个可怜的男人，他浑浑噩噩十几年，终于想重新生活的时候。”就会发现梦魇成为了他精神的寄托，他无法离开之前生活的地方，这是一种心魔，也是一种依赖，你能理解吗？大师虽然没有完全说破，但我好像懂了，房主一定是我梦里那个亲人纷纷去世的男人。卖了房子之后，他发现自己受不了，离不开那些梦魇。也因为习惯，习惯了阴沉，习惯了随处可见的灵异，也习惯了那些死去亲人偶尔现身的影子。或许在他的世界里，那样才叫生活吧。而我们已经习惯阳光了，所以才会有恐惧。其实两个恐惧都没有好或者不好。不要轻易好奇，不要轻易越过界限呢。好了，这个文章呢，咱们就说完了。这个笔者极尽描述了自己的一个买房子的灵异经历，没有太多鬼鬼神神，有的只有一个诡异的、非常特别的室友，还有原房主，真的是特别可怕、啊。尤其是他在形容那个香火的时候，真的是让大凯印象深刻。读来之后呢，给人的感觉特别真实，也特别恐怖。本来我以为这姑娘是癔症了，你说她经历的那些事儿，他妈都不承认，对不对？但没想到她妈妈是为了让自己的闺女吧放心，没那么害怕，或者做出更出格的事来，才没告诉她。哦，到最后咱们才知道了，这房子呀是有渊源,源的。其实最让人捉摸不透的还是她这个室友啊，她到底是人还是鬼呢？还是说，可能有很多人认为她就是原房主？变的，这原房主本来就不简单，也有可能就是说，他可能是以前这个房子里死去的人，然后回魂回来的，啊，要不然怎么那么奇怪呢？突然之间不见，洗着澡，这个那个那个这个，并且他的母亲在摸他的手的时候是冰凉一片，就好像冰块一样的，活人哪能这么多、啊？所以说他的室友也是一个极其灵异、极其诡异的一个点，他甚至恐怖程度要大过原房主啊，对吧？由于这个文章当中啊，含杂大量的这个图片啊，我没有办法给大家这个准确的去讲解啊，我没有办法呢让大家准确的去看到，呃，所以说我只能大概的去形容一下了啊，反正该形容的都说了，也感谢你收听本期故事，咱们下期再见。本期故事演播完毕。